1: es noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día todo lo que sucedió lo escucha aquí si es noticia nosotros se lo contamos
2: el expresidente de Estados Unidos Donald Trump no va a declarar en el juicio político que se le adelantará en muy pocos días en el Senado de Estados Unidos su defensa dijo que la negativa obedece a que considera que el proceso que se adelanta en su contra es inconstitucional porque él ya no está en la Casa Blanca, porque se le va a adelantar un proceso de juicio político al presidente que ya no es presidente, pero para conocer un poco más sobre esto y la posición de muchos de los seguidores acérrimos del, del expresidente Trump con respecto a este y otros puntos hablamos con el abogado Lorenzo Palomares Starbuck Él se convirtió en uno de los más férreos seguidores del de expresidente Trump y habló con nosotros de varios temas, del juicio político, de la toma del Capitolio del 6 de enero dentro de muchos otros de la actualidad en Washington, esto nos contó
3: Empecemos eh, por la decisión que tomó en el, en el día de ayer en el Congreso. Nuestros tres congresistas eh, votaron eh, después eh, de tener una conversación eh, con los eh, padres eh, de Parkland eh, para despojar a esta señora Green eh, de sus eh, o sea, de sus responsabilidades en los comités que estaba ocupando. Eh, Green ha hecho declaraciones eh, bastante incendiarias, entre ellas eh, de que lo que sucedió en Parkland eh, no era verdad, era todo era un red flag, eh, como ella dijo, eh, para provocar pues eh, que una reacción que, cuyo objetivo final era despojar eh, pues a, a las personas responsables de sus armas de fuego. Empecemos por ahí, tu opinión.
4: Chico, a mí me parece que esta congresista de Georgia, pues es un poco eh, esquizofrénica. Eh, fue electa por el pueblo y, y merece el respeto de, de todos los que votaron por ella. Eh, no es necesariamente eh, el tipo de de ecuanimidad que necesitamos todos los demócratas y los republicanos en, en, en el Congreso eh, yo no creo que esto tiene nada que ver con, con el partidismo eh, me parece que la señora necesita un poquito de té eh, de tilo uh -huh. como así me decía a mi mamá eh, que en paz descanse y, y el mismo tema este mismo tilo se lo tenemos que dar a la Casio Cortés pero... Imagínate, esa es la política, que, que, que podemos
2: hacer? Uh -huh. Don Camilo. Pero bueno, entonces, de acuerdo, abogado, con retirar a esta señora de, de los comités, pero, por supuesto, no fueron muchos los republicanos que votaron con nuestros congresistas. Ellos fueron apenas tres de once. La gran mayoría de los republicanos en el Congreso no votaron para retirarla de ahí. ¿Piensa usted que hay alguna ruptura o que es un tema de defensa de la libertad de expresión o qué fue lo que pasó?
4: Yo creo que las dos cosas, Juan Camilo, y, eh, yo creo que los republicanos que no votaron en contra eh, tienen que, están protegiendo eh, a su compañero, yo lo admiro, eh, sin, sin duda, eh, votar a, en contra lo único que hace es que quitas a la persona del comité, pero... Eh, van a tener que poner a, dos, a un republicano en, en esa silla, porque la, ella ocupaba la silla de minoría y no van a poner a un demócrata. O sea que desde el punto de vista votante y de, y de, y de legislación y de comité, del trabajo de los comités, pues el Partido Republicano tendrá que poner a otra persona. Eh, en ese, en, ese, en esa silla
3: uh -huh. eh, Ayer McCarthy dijo de que él no sabía qué es lo que era Cuanón decía yo anteriormente, eh, Lorenzo no sé si me escuchaste que después del 6 de enero eh, todos tenemos que tomar una responsabilidad con el presente y el futuro del país todos tenemos que conocer y reconocer quiénes fueron los autores físicos, los autores intelectuales. Ahora hay un juicio político que dentro de solamente unos minutos vamos a abordar ese tema. Los demócratas están acusando al presidente de ser uno de los autores intelectuales principales, el de la toma del Capitolio, el día 6. Pero los autores físicos sí sabemos quiénes son. Son los Proud Boys, son las teorías conspirativas de QAnon. Eso sí sabemos cuáles son. Eh, es lógico que el presidente de la de la minoría republicana en el Congreso de los Estados Unidos Después de haber criticado a Cuanón en no sé cuántas veces Las teorías conspirativas de Cuanón Diga en el día de ayer que él no sabe qué es lo que es Cuanón Están los republicanos tan temerosos de una base radical de derecha colpista eh, que ni siquiera se atreven a mencionar la palabra y cuando la mencionan es con miedo, diciendo de que no saben qué es lo que es, repitiendo las palabras que el expresidente dijo hace tiempo.
4: No, yo creo que yo tampoco sé mucho lo que es Aquanonco. Yo creo que. Pues
3: te debes saberlo este porque este son movimiento, golpistas, movimiento, pero ahora, perdona, no, debes saberlo porque son golpistas, terroristas, gente que quieren derribar al gobierno de, de los Estados Unidos por fuerza. Y tú has entregado el, 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 vida no, y fortuna, perdona, déjame terminar, no, déjame terminar. Tú has entregado vida y fortuna defendiendo este país para ignorar un grupo que está poniendo en peligro pues, a la República.
4: Todos los grupos que ponen la democracia en peligro son enemigos de, la, de este país, de la Constitución. Y ahí me uno yo hasta con la misma pelosa y cuando rompió el discurso de un presidente de Estados Unidos. Sí, eh, rompió propiedad del gobierno federal, no diferente a lo que hicieron esos criminales que trataron de.
3: ¿De qué estás invadir, hablando, Lorenzo? No de sé de qué estás hablando ahora, me perdí. Cuando
4: se este, paró un presidente de Estados Unidos. Y ella cogió el discurso del presidente y lo rompió ¿Pero en ¿Pero qué tiene
3: que ver eso, eso con un golpe de Estado?
4: Que es, es el mismo tipo de conducta.
3: Ese, esa falsa... Perdón, Lorenzo, sin lugar a duda, vez. en su momento había pero, que criticar a la, terminar, a la Pelosi, criticarla por eso. Y nosotros lo hicimos. Pero esas falsas equivalencias son los que nos tienen moralmente destruidos. Porque nada se puede criticar. Porque siempre que uno critica algo, uno encuentra a otra persona que criticarlo. Los dos hicieron mal, por lo tanto... Sí. Para no hay que no hay que seguir hablando de eso.
4: No, no, sí tenemos que hablarlo y exponerlo Ajá. para ver cómo cambiamos, claro que sí. Ninguna de las dos cosas están bien hechas.
3: No, pero es que no se pueden comparar un golpe de Estado donde murieron cinco personas, donde había gente que expresamente estaban buscando al vicepresidente de los Estados Unidos para asesinarlo, corromper un discurso que por muy malo que fuera esa actitud, tú no puedes comparar a eso a una multitud de golpistas terroristas buscando al vicepresidente para asesinarlo. Eso, comparar eso, yo mi querido no, Lorenzo, no eso no tiene, eso, no, eso, eso, eso es una barbaridad comparar esas dos cosas.
4: Con todo, con todo, con todo respeto yo considero el acto en enero 6 de los agitadores que fueron al a, a, a Capitolio. No lo considero un acto golpista ni ni nada que se parezca.
3: ¿Qué lo considera Lorenzo? Mí,
4: un acto de desorden no diferente a lo que pasó en, 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 en Washington. Eh, ahí estaban metidos los Proud mm. Boys, si los quiere poner porque hay uno arrestado. Estaba antito, o sea, a ti tomar mundiales. el Congreso
3: de los Estados Unidos por fuer por la fuerza con el intento no, no, expreso eso, de juzgar, eso, y esto no lo sé, pero déjame terminar, verdad. déjame terminar nada más. Para ti, o sea, eh, como es igual, o sea, en los desórdenes que vimos, por muy criticables que fueran de Black Lives Matters, con el con el o sea con el objetivo de tomar el Congreso de los Estados Unidos por la fuerza eh, secuestrar juzgar y ejecutar a nuestros congresistas ejecutar al vicepresidente de los Estados Unidos que eso eran algunos de los objetivos que tenían estos golpistas tú le llamas a eso un desorden
4: todos esos son desórdenes que son agitantes en que, que tratan de romper la democracia de este país no importa si es de un lado o del otro recientemente perdimos a dos excelentes oficiales de la ley del FBI y yo no veo a Black Lives Matter saliendo a, a decir nada y a apoyar a la gente y Ay, a la familia. Lorenzo
3: está, está tratando, ¿verdad? Si fueras abogado hubieras perdido el juicio, mi hermano. Si tú fueras el, el abogado de, 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 si tú eres, si fueras el abogado de esta causa, Estoy... hubieras perdido el juicio completo. Vamos a pasar a, a déjame pasar a, a Juan Camilo. Adelante, Juan Camilo.
2: Abogado, eh... A propósito del juicio político que se le va a adelantar al presidente, al expresidente Trump, él dijo que no va a ir a declarar como se le invitó porque no cree que sea constitucional, pero constitucional sí es. Lo que no sabemos es por qué deberíamos continuar el proceso si él ya no está en la Casa Blanca, pero es constitucional. ¿Por no, ¿Qué, qué no, le parece a usted amigos, esa respuesta pues, difiero, del presidente?
4: Difiero altamente contigo. Eh, respetuosamente eso no es constitucional tú no puedes residenciar a nadie que ya no es el miembro del de, de, de ningún tipo del gobierno tenemos
3: que seguir esta conversación la semana que viene, un fuerte abrazo, verdad, te quiero mucho seguimos la semana que viene, claro Lorenzo Palomares, sí señor, que es uno de los pocos republicanos que tiene el valor de decir estas cosas, sí señor
5: Buenos días, queridos amigos. Feliz comienzo de jornada. Así estamos arrancando en la mañana del día de hoy. Una mañana fría aquí en el sur de la Florida. No más
2: noticias. Simplemente no se utiliza un equipo SWAT para todos los allanamientos del FBI. Esa, esa es la pregunta. Si se necesita una revisión del protocolo, porque al final terminaron agentes expuestos.
3: No más información. Podemos terminar con una cepa de Jadealia, porque veo que hay cepa de Australia, hay cepa de Brasil, hay cepa de Sudáfrica. Me imagino que tiene que haber una cepa americana Pues este virus se acomoda A las condiciones climatológicas Correctamente Roberto, mira ya hay cepa americana Mira el virus no le interesa matar al humano No
6: le interesa matar al host él le interesa sobrevivir y por supuesto,
1: su participación.
5: Carlos, buenas tardes. ¿Qué va a cantar? A ver. Contigo aprendí. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. La
3: Solo aquí, en
1: Actualidad Radio 1040 AM.
3: Contigo
2: aprendí.
1: 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami.
2: más profundo es
1: noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día más completo del día
5: decir que es un Super Bowl histórico, no solo porque por primera vez el Super Bowl se celebrará en la ciudad de uno de los equipos participantes, porque es el primer Super Bowl bajo las nuevas regulaciones de pandemia y porque se enfrentan los dos mejores quarterbacks, representando a una leyenda y la nueva generación. Así lo señala Carlos Borges, narrador y comentarista deportivo y la voz oficial en español de los Bucaneros de Tampa, que nos atiende desde la ciudad sede de este Super Bowl número 55.
7: Fascina eso de que un venezolano. Eh, no me sorprende, los venezolanos tienen todo tipo de talento, ¿no? Y, y los periodistas deportivos venezolanos, oye, son algo serio, son estrellas, son como los peloteros venezolanos. Eh, pero que un venezolano sea la voz de los bucaneros, que por cierto, eh, creo que van a ganar, ¿no?
0: Gracias por el, gracias por eso, deseo, Ricardo. Mira, por ser primero, claro que Alba Medina, tú sabes, esas esa personas que trabajan por la comunidad sí. desinteresadamente, ella siempre es la que conecta a todo el mundo con todo el mundo aquí en Tampa, les mando un gran abrazo. Tú sabes, Ricardo, que casualmente, y para María Fernanda, no sé si lo sabes, pero yo comparto, el, tengo la dicha de, de compartir el circuito en español desde hace tres años que existe en español para los box con un argentino, se llama Martín Gramática. Ah, ¿sí? Es el campeón, sí, campeón. Fue campeón con los Bocanillos era el pateador en el año 2002. Es una gloria, es una gloria aquí en Tampa, ¿no? Sí, 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 ese argentino, vaya, que hay que hay que nombrar una ciudad allá en la Tierra de la Plata con Martín Gramática, porque el tipo aquí es una gloria. En Tampa lo adora, ¿no? ¿eh?
5: Qué, qué, qué increíble, Carlos, y, y lo que decimos, ¿no? Cómo nos vamos adaptando principalmente a las comunidades que estamos acostumbrados a otro tipo de deporte, a sumarnos a esta fiebre del fútbol americano, no por lo que representa para los Estados Unidos. Eh, y mucho más, el año pasado se celebró el Super Bowl aquí en la ciudad de Miami, este año en Tampa, y por primera vez en la historia del Super Bowl, el equipo, el, la ciudad sede tiene su, su equipo en la final. Cuéntanos cómo se está viviendo ¿no? esta, esta fiebre, pero además cómo hay que apaciguar de alguna forma los, los ánimos porque hay que mantener en, en cuenta otra situación, no que es la de la de la pandemia.
0: Seguramente María Fernanda y, y, y es es una fiesta, a ver, se siente en la ciudad, tú sientes la energía que trae el Super Bowl, es cierto, no hay tantas personas en la calle como tal vez se esperaba, eh, los negocios no van a recibir esa cantidad de dinero, los hoteles, los restaurantes, eh, bueno todo, no todo el comercio local que tal vez esperaba, por, por, porque es evidente, es evidente que ha habido una merma, ojo, ha habido una merma no solamente por la pandemia, sino que eh, curiosamente es la primera vez que una ciudad que es anfitriona del Super Bowl su equipo lo disputa entonces esto hace que eh, si no tuviésemos pandemia igual no vendría la misma cantidad de aficionados porque ya una parte de los aficionados viven en la ciudad que en este caso estampa ¿no? eh, pero bueno, sin embargo hay un gran ambiente, el centro de la ciudad está el NFL Experience que lo tuvieron ustedes allá en Miami el año pasado eh, hay distanciamiento y, y exigen demanda en el uso de la máscara en todo lo que es el centro de la ciudad de Tampa hay, hay, hay equipos de trabajo para eso. Eh, en el estadio eh, se esperan una, eh, se vendieron unos 22.000 boletos, eh, más 7.500 boletos que se entregaron a los responders que ya habían sido vacunados locales entre la ciudad y la organización. ¿Y cuál, ¿Y cuál es la capacidad locales? del
5: estadio? O sea, en una fecha o en un Super Bowl regular, ¿cuántos, eh, cuántos aficionados podrían entrar en el estadio?
0: Casi 68.000. Casi 68.000 espectadores. Okay. Es lo que normalmente acoge el, el Raymond James Stadium, 67,700 y algo.
5: Okay. ¿Cómo, ¿Cómo se, se va a manejar este? el tema de los equipos? ¿no? Porque sabemos que, que la responsabilidad y ha cambiado durante este año de pandemia mucho la, la operatividad dentro de las, del, del manejo de los equipos. ¿Qué es lo que va a cambiar para garantizar la seguridad de los, de los jugadores y de los aficionados también, los ¿no? que están acostumbrados en los pequeños intervalos, levantarse, ir a buscar bebida para seguir di disfrutando de, del, del partido. O sea, ¿qué es lo que va cambiado en la temática que comúnmente acontece dentro de, del estadio para un Super Bowl?
0: Hay que utilizar, todo el que no es jugador tiene que obligar, bueno, los jugadores inclusive cuando están en el banco, inclusive el cuerpo técnico toda esta liga lo ha demandado, la, li lo, la, la liga lo ha demandado durante toda la temporada. Creo que creo que la NFL ha sido una de las más efectivas en, en el tema de, del control de la pandemia. Eh, todo el que no esté en acción de juego tiene que tener la máscara ¿no? en este caso jugadores y público en las ganadas, todos tienen que tener la máscara excepto cuando están comiendo o tomándose algo pero inmediatamente deben regresar al uso de la máscara hay cerca de 600 estaciones de sanitización de las manos en todo Raymond James a lo largo de todo el estadio de tomar la temperatura entre, antes de entrar al estadio eh, creo, creo que estas son las medidas es lo que claro, y el distanciamiento también no, no hay una persona sentada al lado de otra a menos que hayas comprado un grupo de boletos, ¿no? De pronto tú compraste un boleto, un grupo para tu familia, pues bueno, ese grupo va, va completo, pero de resto siempre hay, hay distanciamiento y es claramente, uno lo ve claramente en el estadio. Por cierto, eh, hay boletos que se vendieron hasta por mil dólares, ¿no? Para que se den una idea. No,
2: no.
7: Oye, oye, y Carlos, yo tengo la curiosidad, porque tú... Eh... No llevas tanto tiempo aquí, que yo estuve leyendo, llevas como cuatro o cinco años en Estados Unidos. Tú conocías años, de, de... Seis años, tú conocías de fútbol americano en Venezuela. Ese es un deporte que se seguía en Venezuela. Eh, o tú sí, tuviste... Sí, sí, porque sí, narrar un, sí, sí. un juego de fútbol es, es una cosa seria, hay que saber sí, muchísimo de sí, deporte, porque tú ya tú conocías el deporte desde allá.
0: Sí, en Venezuela se sigue la, la NFL, se, se disfruta también bastante. Tú sabes que los venezolanos somos muy particulares en cuanto a las celebraciones, ¿no? Y, y nosotros allá, Venezuela tiene varias características. Nosotros celebramos el Super Bowl como si fuera en Venezuela. Eso ya se hace, muy, bueno, yo que vengo de Maracaibo, los maracuchos tomamos cualquier ocasión para celebrar y allá se hacían muchas fiestas de Super Bowl, ¿no? Eh, pero durante toda la temporada también se seguía, se sigue mucho la, la NFL, no tanto como en México, evidentemente porque la influencia hacia México la América es mucho más grande eh, pero pero sí, sí se sigue yo yo siempre estuve dedicado al, al periodismo deportivo en Venezuela y la narración, Y tú sabes que cuando tú cuando tú te especificas en la comunicación deportiva, hay técnicas que tú eh, vas desarrollando y las puedes ir adaptando de deporte a deporte, o sea que si te cambias de trabajo y te toca ir al baloncesto eh, tú puedes eh, llevarte algunas técnicas del baloncesto a del fútbol al baloncesto y la vas adaptando en tu trabajo y puedes irnos desarrollando
5: Mil gracias Mil gracias, un placer eh, Carlos de haberte tenido esta hora El
0: placer es mío, cuídense mucho y ¡Go box!
5: ¡Claro! Ahí compartiendo con nosotros Carlos Borges él es el narrador y comentarista deportivo es la voz oficial en español de los bucaneros de Tampa
1: Es noticia de actualidad Toda la información que debes conocer
3: Tenemos probablemente no solamente un amigo Para Ricardo y para mí un hermano Sino probablemente uno de nuestros mejores analistas eh, Tiene un doctorado en filosofía Es un estudioso de la historia eh, de, de Cuba Conoce probablemente mejor Que la mayor parte de los cubanólogos Que yo conozco eh, trabajó en Radio Martí en la época de oro de Radio Martí. Eh, siempre lo he dicho que el mejor director que tuvo Radio Martí fue Ernesto Betancourt era una época que realmente todos los que vinimos después se tratamos de imitar siempre, o sea y nunca logramos ni siquiera acercarnos a la credibilidad, a la legitimidad, al lustro que tuvo Radio Martí en esa época donde pues Ramón era jefe del Departamento de Investigaciones cuando realmente el Departamento de Investigaciones de Radio Martí pues funcionaba a las mil maravillas y tengo que decir que cuando aquello yo trabajaba en el Canal 51, compartimos muchísimas informaciones Ramón y yo y para a mí es un placer, después fue jefe de las páginas editoriales de de Miami, del Nuevo Herald Un infinidad de labores profesionales que ha hecho Y para nosotros es un placer siempre tenerlo en el programa Ramón, qué bueno tenerte aquí. ¿Qué acá. tal Ramón?
6: Y qué, bueno, y qué bueno escuchar una vez más tu extraordinaria introducción. Espero que en realidad mi vida y mi ejecutoria pues haya cumplido la mitad de lo que tú acabas de, de decir. Mi querido amigo,
3: lo, lo haces. Y tú sabes quién, quién es el mejor testigo de que tú has vivido a la altura de lo que se espera, de lo que todos tus amigos decimos de ti, tu padre. Que tu padre también es uno de esos baluartes que tiene la República eh, uno de esos eh, cubanos que llevó el peso de la púrpura hasta sus últimas consecuencias, y por ello pagó un, un precio tremendo en las prisiones castristas. Eh, y para nosotros, yo creo que para todos es un placer eh, reconocer eh, eh, a tu padre y, y que has vivido precisamente a la altura eh, y a las expectativas sí. que no solamente tus amigos tenemos con nosotros, sino de lo que sembró tu padre en ti. Así que vamos directamente al tema.
7: Ah, no, no, yo también Ay, tengo que meterme en esto, no, Ajá. perdóname. No, no, perdóname, pero discúlpame, Roberto. Mira, sí. además es tremendo escritor. Eh, Ramón, y hablando del papá, yo recuerdo un artículo que escribió Ramón, no de, de Cuba, ¿eh? sino del perro que tenía su papá en ese momento, un Newfoundland. Eh, sí, efectivamente, buena memoria tiene. ¿eh? Maravilloso, y otro que escribió de Benny Moré. Uh -huh. Su hijo le preguntó, bueno y dime algo chévere de Cuba. El, no ven y Moré que trataba, que tenía arte, que estaba consagrado a, a su disciplina y que trataba bien a los músicos. Así que es es memorable. Tiene una pluma excelente bueno. Ramón sobre cualquier tema vamos,
3: vamos directamente al tema mil gracias
6: mil gracias Ricardo
3: vamos directamente al tema y para bueno pero no quiero seguir sin enviarle a tu padre si está escuchando un abrazo nuestro nuestro nada nuestra admiración nuestro respeto nuestro cariño eh, para tu padre que realmente se lo transmito realmente. sin fa, se lo transmito sin falsa como que no Roberto y Ricardo como que no vamos directamente al tema una de las cosas que hemos estamos hemos, hemos estado abordando en los últimos días y no solamente tú pues por tus estudios o sea, de filosofía sino por tu conocimiento tanto de la cultura norteamericana como de otras culturas yo creo que nos puedes ayudar tremendamente en este tema es el tema de las conspiraciones ayer hablábamos de cuanón de cómo ha penetrado pues toda esta teoría, teorías conspirativas eh, en, en los Estados Unidos y precisamente una de las representantes de estas teorías conspirativas eh, pues se fue evaluada ayer en el Congreso de los Estados Unidos sansón, eh, sancionada eh, con, despojándola de de, la, de pertenecer de participar en todos los comités pero cuando uno ve de que esas teorías han llegado hasta el Congreso de los Estados Unidos y que el presidente de la minoría en la Cámara de Representantes, Jim McCarthy, se atreve a decir que él no sabe lo que es el cuanón después de que estas teorías encabezadas por este grupo, o sea, motivaron a personas a tomar control del Congreso. Es realmente para mí inaceptable.
6: Es inaceptable, pero es la realidad. No sé hasta dónde quieren llegar en una discusión adicional de las, con, las teorías conspirativas delirantes, porque no todas las teorías conspirativas son delirantes. Muchas veces o frecuentemente en un tribunal federal penal podemos ver a eh, fiscales muy bien preparados en causar y lograr la condena, por ejemplo, de mafiosos, de miembros de pandillas, utilizando leyes que se relacionan con la conspiración, las conspiraciones han existido, pero cuando se habla de cuanón y barbaridades emparentadas, estamos hablando de una una serie de, de conjeturas, de alucinaciones colectivas, y eh, eso entra ya para mí en el, en el ámbito de la psicología social y también de la psicopatología, de, la, de los trastornos psicológicos, eh, en el caso... De la congresista, particularmente, no es la única. Según un informe que yo leí en el verano, en el verano del Congreso, Congressional Service, se calculaba que 70 candidatos nacionalmente, estamos hablando de muchos estados, eh, al Congreso habían expresado simpatía, solidaridad, apoyo, o eh, no habían querido de ninguna forma criticar a esta esta serie de, de barbaridades, delirantes, el cuanón y todo lo que deriva del cuanón.
7: Uh
3: -huh. Ricardo.
7: Mira, yo creo que eh, en un país, en cualquier país del mundo, bajo cualquier tipo de sistema político que impere, pero sobre todo en un país tan grande, tan complejo, con tanta diversidad de población, con tantas diferencias hasta hasta geográficas, eh, desde el primer presidente de Estados Unidos, que fue George Washington, y sentó el presidente, y el que haya estudiado la vida de Washington, como ha hecho Roberto, como has hecho tú, eh, eh, Ramón, eh, sabe que a George Washington le preocupaba aquello, y era muy muy pequeñito Estados Unidos. Eran 13 colonias, 13 colonias, que verdaderamente eran casi como 13 países. Y a él le preocupaba eh, lo que iba a decir, lo que iba a hacer, cómo se iba a vestir, cómo se iba a mover, cómo iba a responder a las críticas, etcétera, porque todo aquello iba a sentar eh, precedente. En aquel pequeño país que, que nació de la maravillosa revolución americana. Hoy en día todavía es más importante. Somos 320, 330 millones de habitantes eh, y, y, y con tanta gente va a haber eh, diferencias, entonces yo creo que todo el mundo tiene que cuidar eh, las personas responsables, los irresponsables los locos los que buscan like en Twitter o buscan que lo sintonicen en la radio o en un canal de YouTube si quieren ser irresponsables entonces que enfrenten también las consecuencias y yo creo que hay que decirle a quienes nos escuchan ¿Por qué esta señora es tan polémica? Esta señora lleva un buen tiempo eh, a través de las redes sociales diciendo que hay que... Le dio un like a que no, que maten a, a la presidenta de, de la Cámara de Representantes, que la maten, que la fusilen. Que la eh, eh, Podemos tener diferencias. O políticas o caernos mal o como se viste la, la presidenta de la cámara de representantes pero decir que la, la maten eh, eso es a lo mejor buscar que un loco lo crea uh -huh. y lo haga uh -huh. esta señora mira a mí yo lo voy a confesar aquí a mí yo he tenido eh, experiencias personales eh, con Hillary Clinton yo he estado en un ascensor eh, un, un, una vez con Hillary Clinton y me cayó mal porque la saludé y, y, y como si fuera la mosca que se le puso en la cabeza al vicepresidente eh, Biden. Ni me no, hizo caso. A mí a, y, a, y a dos personas más que El vicepresidente
6: se refiere al debate del vicepresidente. Sí, el debate
7: del ex, ex vicepresidente. Eh, pues, Spence, Spence. Como si fuera yo la, la mosca esa. A lo mejor soy como la mosca esa. Pero, y, y no me cae bien la, la señora Hillary Clinton, pero decir que Hillary Clinton pertenece a un grupo satánico y que mató a un niño y se bebió la sangre para que le diera poder y eso es piel, lo que dice Cuanón y, lo... y con la piel se hizo una máscara bueno entonces la, la gente a lo mejor no conocen estas teorías. Entonces, la, la, uno tiene que asumir las consecuencias. Una cosa es que diga que nada, Hillary Clinton una eh, de se aprovechó cosas, ¿no? de su poder para cobrar. Eh, para cobrar mucha plata por hacer un discurso ante 15 personas en Wall Street. Y otra es propagar este tipo de veneno. Y si tú eres un funcionario política, tienes que enfrentar las la consecuencias. Adelante, Ramón. Ahora, pero,
6: pero si me lo permiten, voy a incurrir en una contradicción. Eh, comparto plenamente vuestras posturas con respecto a esta mujer, que no es tan. De, yo creo que es una de las pero es media cretina y oportunista. Y antisemita, antijudía Porque algunas de sus ideas son claramente antijudías La idea de que los Rochelle controlan la banca internacional Una falsedad total propagada hace mucho tiempo eh, Que Soros ha pagado a unos científicos judíos Que desde el cielo activan unos láseres Que causan los incendios de California el, La idea de que eh, los participantes en esta enorme, con, con conspiración pedofílica, eh, abusan de los niños y después beben la sangre. Son también metáforas tomadas directamente del llamado libero de sangre antisudío, que se propagó en Europa durante años y vemos no solo las consecuencias de los progromes y las matanzas, uh -huh. sino que culmina en el holocausto nazi, que mató a más de 6 millones de judíos. Uh -huh. Con todo, no estoy de acuerdo con la idea de destituir o de remover, de sacar la patada del Congreso a esta mujer, ni tampoco de que los republicanos no tengan el derecho de nombrarla a los comités y, de, por supuesto, tienen que asumir las consecuencias de sus pecados de omisión y también de
3: comisión. Uh -huh. Ramón, un fuerte no, el abrazo el para ti. Ustedes... Gracias a ti, mi hermano.